0: 现在是八月二十日晚上，我们行驶在绵阳最繁华的陵园干道上。大家看一看，两边是黑灯瞎火的，为什么呢？因为最近的高温、缺水、缺电，到处都在限电，所以说街道两旁的灯光已经能够关的就关了，就有一点指示灯在亮。现在我们马上到了陵园口了，这个是绵阳最具繁华的地方。四川是一个水利大省，靠水电。现在呢，缺电，特别缺，城里到处都在停电。
1: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。二零二二年六月以来，中国多地连续出现高温干旱天气。据中国气候中心数据，此次高温天气已经持续超过三十天，影响人口超过九亿。更为糟糕的是，高温干旱导致川渝地区电力需求增加，水力发电减少，只能限电甚至停电。导致当地居民的生活更加困难。高温引发的山火破坏了大量植被，经过数天才被扑灭。这是近几年全球气候变暖、气候异常的一部分。今年北美、欧洲多地也饱受热浪侵袭的困扰，但极端气候的程度、持续时间和影响范围，中国今年夏天的天气都是最严重的。本期节目就让我们梳理一下环保这个主题如何在中国官方和舆论中演变的。这个曾经不受重视的话题是怎样逐渐取得民间和官方的关注，又怎样在新时代下成为了民族主义的新战场？一人有多大胆，地有多大产。人定胜天时代的环境破坏。环境保护的意识，在1949年中共建立政权后，曾经长期处于空白的状态，尤其是在建立政权初期的各项政治运动和发展重工业的各项建设中，环境遭到了大量破坏，尤其是1958年到1961年的大跃进中，环境受到了尤为严重的破坏，大量钢铁和水库组织滥造引起的多起环境灾难。农业大幅减产引发的大饥荒，饿死上千万人。驻马店大跃进时期新建的水库，一九七五年的大溃坝，造成了数万人的死亡。与此同时，已有的环境保护规章制度受到了批判和否定。在管理混乱、污染控制措施缺位的情况下，工业三废放任自流，环境污染迅速加剧。文革期间，生态环境破坏继续加剧。由于植被破坏，五十年代后期至七十年代初期，中国水土流失严重。此时中国的生态环境恶劣，已经到了生死存亡的关头。更糟糕的是，当时中国官方几乎没有环保意识。后来成为第一任环境保护局局长的曲格平回忆说：“大家都把环境问题当作是资本主义制度的产物。”二。经济狂飙突进的年代，污染治理和三峡正义，文革的结束一定程度上推动了环保政策的发展。一九七八年新制定的宪法是一九四九年以来第一次在宪法中对环境保护做出明确的规定。一年后，环境保护法颁布。一九八三年，中央政府提出做到经济效益、社会效益、环境效益相统一。然而，在经济狂飙突进的年代，所谓经济效益和环境效益的统一，真正做到了吗？虽然八十年代中国有不少环保立法诞生，但是曲格平总结说，在这一阶段，中国的环保立法其实比发达国家晚不了几年，但差别在于有法不依。1993年至2001年间，许多江河湖泊污水横流，蓝藻大爆发，甚至洲际难行。沿江沿湖居民饮水发生困难，许多城市雾霾蔽日，空气浑浊，城市居民呼吸道疾病急剧上升。调查记者柴静曾在书中描述八十年代的山西，焦化厂、钢厂、铁厂脱眉而起，洗煤厂就建在汾河岸上。我们上课前原来还拿大蒜擦玻璃黑板，后来也颓了，擦不过来，一堂课下来脸上都是黑粒子。但我只见过托人想进场的亲戚，没听过有人抱怨环境。就像家家冬天都生蜂窝煤炉子，一屋子烟也呛，但为这点暖和，忍忍也就睡着了。直到2006年，情况也没有改善。柴静写道：每炼一吨土胶，几百公斤污染物连着干石、岩石、泥土，露天在河边堆着，白天冒烟，晚上蓝火攒动，都是硫化氢。我们2006年见过五层楼高的堆积，有人走路累了就在边上休息，睡过去死了。而三峡大坝的建设是争议最大的环保项目。80年代，中国官方以时任总理李鹏为首的支持下，推动在长江上段建设世界上规模最大的水电站——三峡大坝。这一计划引起了科技界的巨大争议。对于环境破坏的担忧是其中重要的一个反对理由,由。有专家认为，三峡大坝在蓄水后，由于水流静态化，污染物不能及时下泄而蓄积在水库中，因此已经造成了水质恶化和垃圾漂浮，并可能引发传染病。同时，大批移民开垦荒地也加剧了水体污染，并产生了水土流失的现象。水利专家黄万里对于这项工程的反对最为激烈。他多次投书表达反对，其中一条理由是三峡水库对于长江中下游防洪虽有帮助，但效果不大，蓄清排浑的代价使得排洪工程加大，首堤防汛期加长，而所利用的电能大减，得不偿失。但他的意见并没有得到采纳。当时的三峡工程可行性研究生态环境组以三峡大坝可以使得局地气候趋于冬暖夏凉。略向有利方向转化为理由支持建设。一九九二年全国人大上，三峡大坝建设提案以百分之六十七点一的赞成比例通过，成为全国人大所通过的得票率最低的议案。三、雾霾反 PX 项目和环保运动的影响扩大。进入近二十年，中国民众的环保敏感度随着几次标志性事件开始提升。PM2.5 与雾霾的概念逐渐成为全民热议的焦点。尽管以北京为代表的华北空气质量长期令人担忧，但长久以来，民众对此并没有一个明确的概念认知。从2011年10月底开始。美国驻北京大使馆每日定时网上公布在使馆自行测得的 PM2.5 数据，由于数据显示的空气质量比中国官方公布的污染更严重，引起中国官方不满，多次号称美使馆此举干涉内政，要求美国大使馆停止发布相关数据。但北京民众对于污染的感受和美国大使馆的数据更为接近。加上当时新兴相对自由的微博上，大 V 和用户大量转发相关讨论，使得 PM2.5 成为家喻户晓的新名词。中国官方被迫从2012年1月起开始给出 PM2.5 的监测数据，但数据时常比美国大使馆数据更低。当年3月，国务院正式发布了新修订的环境空气质量标准，增设 PM2.5 监测项目，浓度限值为日均75毫克每立方米。而按照世界卫生组织的标准 ，PM 2 5浓度限值为10毫克每立方米。机场反对 PX 项目的游行活动，更是实现了线下的环保运动大众参与。PX 中文名为对二甲苯，是二甲苯的一种异构体，本身属于低毒性化合物，但大众对于 PX 项目仍有大量疑虑，有些来自流传的对二甲苯高度致癌的流言。有些则来自对于项目批准和建设流程不透明、项目维护水平的担忧。2007年，厦门爆发反对 PX 项目工厂的大规模游行。游行通过短信的方式组织，游行队伍高喊“保卫厦门”、“要求停建，不要缓建”等口号。领头者头戴一个防毒面具，要求政府终止新建化工厂的计划。期间，示威者与武警发生冲突。各大国内媒体对于此事件的报道都被删除，但罗永浩创办的牛博网在压力下保留了关于 PX 项目的内容。并在游行当天做了全球唯一的文字直播。南方周末和南方人物周刊都将厦门市民评为2007年年度人物。政府在当天宣布暂缓建设 PX 项目，但半年后又在福建漳州市的古雷半岛复建。2013年和2015年，该项目发生闪燃事故和剧烈燃爆事故，造成多人受伤。类似事件在之后几年分别在成都、大连、宁波、昆明、广东茂名发生。在新浪微博诞生后，游行的组织很多通过微博进行，而在进行组织时，人们以散步代称游行，以此来规避审查。
0: 在大陆云南省的昆明，是之前才发生哦这个反炼油厂新建的抗议事件。而昨天有大批的民众是再度的走上街头，聚集在昆明市中心，并且高举白布条抗议，他们希望官员可以正式新建炼油厂的问题。结果警民爆发了严重冲突。高举白布条，群众激动的高喊口号，更大声的说出他们的诉求：要炼油厂滚出去。云南省昆明市十六号上午，数千名民众聚集在市中心的街头，集体抗议当地炼油厂的新建。这是继四号的抗议事件后，群众二度走上街头。不满政府的强硬态度，连炼油厂的环评报告都不愿意公开。戴着口罩，妈妈们也走上街头，举起布条，为了孩子们的健康抗议。关广场上围满抗议群众，人数越来越多，当地政府不敢轻呼出动大批公安戒备，双方气氛紧张，最后爆发严重冲突。据目击者表示，有抗议民众遭到逮捕，此举也让市民对于政府的处理态度更加不满。记者综合报道。
1: 在2013年昆明爆发的游行中，民众通过短信、微博、微信、QQ 群等方式组织，并且在与市长的对话中要求市长开微博。时任昆明市长李文荣答应下来，成为了全中国第一个开微博的市长。在这些反对 PX 项目的抗争中，当地政府在当地都迫于形势、民意压力，进行了让步。官媒《人民日报》微博在内的媒体也曾对于民众的抗议表达不同程度的支持，但有些项目在一段时间后又悄悄上马。四新时代下的环保，官方的绿水青山被晋升的环保组织和民族主义。二零一二年，习近平上台后开始更加强调环保的重要性。2013年，习近平提出“绿水青山就是金山银山”，但几年间，北京的雾霾依然肆虐。特别是2015年末、2016年初的冬天，北京多次启动空气重污染红色预警。2016年，总理李克强向全国人那做报告时宣言：“煤改气的地区将被强制禁煤取暖，导致大量村民冻伤。”但北京的空气质量也将在几年内大幅改善。雾霾虽是官方承认的重大污染问题，但这不代表在习近平时代，民众可以随意批评大气污染。二零一五年，调查记者柴静发布纪录片《穹顶之下》，呼吁关注空气污染问题。纪录片在人民网和优酷网首发，引起轰动，几天时间突破两亿次播放量
0: 。在雾霾严重的时候，我们至少有一件事情可以做，就是保护好你自己。和你爱的人。当我在纸上画上这只小熊的时候，我会回忆起所有当我女儿生病，我担心会失去她的恐惧，和我想要保护她的所有愿望。我希望全天下的妈妈都不必有此感受。
1: 视频刚上线时，人民网和时任环保部部长陈吉宁都对本片给予了正面评价。然而几天后，相关文章被删除，视频被下架。前几天还是万众讨论的话题，被强制降了温。这是习近平治下中国环保问题舆论的一个缩影。一方面，官方高调宣传环保政策和成效；另一方面，环保也成为民族主义的一部分。对于中国环境问题的批评，很容易被扣上境外势力的帽子。科普视频媒体回形针，因为在视频中说到我们的肉蛋奶消费，却可以实实在在影响巴西森林的存亡，被愤怒的网民指责为让中国消费者对亚马逊森林破坏负责，遭到口诛笔伐，并在持续的攻击中一年后停止更新。民间的环保组织生存也更为艰难。2021年。一支名为“坚果兄弟”的乐队开启重金属乡村巡演，前往中国八个受重金属污染的乡村进行演出，通过重金属音乐关注重金属污染，试图推动有关企业和部门进行治理和改变。然而，他们的演出频频受阻，调查过程中也被殴打、被恐吓、被强删照片，环保成为了民族主义者对于中国自豪感的来源之一。当澳洲遭遇严重山火时，中国的民族主义网民嘲笑澳洲救火缓慢，夸赞中国救灾积极，植树造林成果显著。当台湾遭到限电时，中国大量网民用“来电了”来嘲讽网络上和民族主义论调不同的声音，暗示对方是台湾网军。在这样的氛围下，讨论中国在全球气候变暖中的作用变得更加艰难。一方面，中国政府对于应对气候变化做出了承诺。气候变化也成为少数中美之间依然希望建立合作的领域，但另一方面，中国不仅是世界上最大的气候污染国，而且现在的煤炭使用量约占全球的一半，碳排放量约占全球的三分之一，而这一份额还在增加，是美国的两倍多。然而，很多民众并不接受这方面对于中国的批评。近几年，二零一零年，柴静采访中科院院士丁仲礼的视频片段被重新挖出，并受到这部分民众的欢迎。在面对中国在全球变暖中的责任时，他们会引用丁仲礼的回应：“中国人是人吗
0: ？”我跟你一样多，或在中国说的“跟白。我从一九九零年到二零五零年，我的排放只需要你的人均排放的百分之八十就行。那行不行？那他会觉得说，中国中国是个人口大国，你这么一乘的话，那个基数太大了。那么我就是说问你了，那么就说中国人是不是人？这就是一个根本的问题了。那为什么中国就就就中国的这个就是同样的一个中国人就应该少排？你这个算是以国家为单位算的，还是以人为单位算的、嗯？嗯也可能他会觉得说，那现在常规的算法都是以国别计算。好的，那么行了，那我就不跟你算了，我没有必要跟你算。为什么？那就是说，莫纳哥多少人？那我们中国跟莫纳哥比行不行？讲不讲理嘛
1: ？在遭遇了热浪、停电、干旱、洪水之后，不知道这些嘲讽的网民是否对于环保和全球性的气候问题有了新的理解？